2: Hola, muy buenas tardes. Son las 12 del día con dos minutos de este 21 de noviembre del 2019 Yo soy Blanca Becerril, estoy es República H aquí por el Heraldo Radio. Me da mucho gusto saludarlo hoy nuevamente desde la Ciudad de México y yo lo invito por supuesto a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que usted esté por supuesto bien informado y es que hay muchas noticias porque los diputados por fin ya estarían sesionando en estos momentos en una sede alterna allá en la Expo Santa Fe, aquí en la Ciudad de México, debido a que las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, pues por décimo día consecutivo siguen bloqueadas por estas organizaciones campesinas que lo que están pidiendo desde hace diez días, pues es que se incremente el presupuesto para este sector, para estos eh, campesinos de todo el país, y también eh, que no se eh, pues no se quiten eh, programas esenciales para el campo mexicano. En este paquete económico para el año fiscal 2020, el Partido Acción Nacional ha anunciado que ellos no van a participar en eh, pues esta discusión y en esta aprobación eventual del presupuesto para el próximo año que se estará llevando a cabo esta discusión allá en la Expo Santa Fe. También hoy hay información importante sobre el caso de eh, la familia Levarón de estas nueve, nueve personas que lamentablemente perdieron la vida allá en el límite con Sonora y Chihuahua. Hoy el presidente el presidente de México Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina pues anunció que sí los va a recibir, que sí se van a reunir con ellos y esto será el próximo 2 de diciembre, pero el presidente López Obrador pues les dijo esta reunión, eh, pues sea un, privada, que sea una reunión más íntima solo con los familiares de estas nueve víctimas y que eh, pues no vayan estos dirigentes pero que si quieren ir dirigentes, dijo el presidente pues también es muy aceptable además hay información importante en materia de seguridad en varios estados del país, así que yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar mucha, mucha información aquí en la Ciudad de México algo importante destacar es que la jefa de gobierno ya dio a conocer que decidió decretar ya una alerta evidentemente muy necesaria para todas. Tarea de gobernación y Nadine Engasmana, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, presentaron el Acuerdo de Igualdad entre Hombres y Mujeres. Por su parte, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador informó que mañana enviará al Senado de la República una terna solo de mujeres para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Escuche.
3: En los cargos, en las funciones públicas, siempre vamos a cuidar que sea el mismo número de mujeres y de hombres, y en donde se pueda, más mujeres que hombres. Les... Eh... Informo y aprovecho para decirlo, nos corresponde enviar una terna al Senado porque se va a elegir a un nuevo ministro en la Suprema Corte. Como corolario de este acto, mañana voy a enviar la terna y van a ser tres mujeres.
2: Pues ahí los aplausos para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, el primer mandatario confirmó que va a sostener un encuentro con integrantes de la familia Levarón para informarles sobre la investigación del ataque que sufrieron el pasado 4 de noviembre. El dirigente de la Concanaco Servituro José Manuel López, informó que en el buen fin de este año 2019 se registró una cifra superior a los 120 mil millones de pesos en ventas, esto es 7% más que el año pasado. En Información Internacional, este jueves la Cámara de Representantes de los Estados Unidos lleva a cabo el sexto día de audiencias en la investigación de juicio político en contra del presidente Donald Trump. Y el presidente de Israel, Reuven Rivlin, informó que ni el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ni el líder opositor Benny Gantz han cumplido la tarea de formar una coalición de gobierno en los plazos asignados lo que abre la puerta a una tercera elección
1: La nota del día
2: Pues Comenzamos con toda la información y en estos momentos nos enlazamos completamente en vivo a una conferencia de prensa que está dando en este momento Rosario Piedra Ibarra, quien es actualmente la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hace unos momentos decía que no he metido y sí si, y sí si cumplo con los requisitos. Defenderé a las víctimas. Nos hemos propuesto acabar con la corrupción y la impunidad, dice Rosario Piedras, que no ha mentido desde que comenzó en el cargo. Escuche usted qué es lo que está diciendo en vivo en estos momentos. Se
4: reducirán los gastos de viáticos al mínimo para mantener solo aquellos que sean propios de las exigencias del trabajo y de las actividades oficiales en el interior del país rigurosamente justificadas. Siete, no se harán viajes al extranjero salvo casos verdaderamente justificados y la partida se reducirá al mínimo. Ocho, Estamos revisando los contratos de prestación de servicios, renta de equipos, etcétera, a efecto de valorar su sostenimiento de manera que se justifique. Se cancelará y actuará legalmente en caso de aquellos que se hayan otorgado mediante el influyentismo y la corrupción. Nueve, se reducirá el número de asesores para mantener solo aquellos que justifiquen sus tareas. 10. se eliminarán los gastos de la presidencia en comidas, eventos y viajes, gastos de representación y cualquier tipo de bono, apoyo o estímulo y otras canonjías dentro de la comisión. No utilizaré celulares pagados a cargo del presupuesto, despacharé en estas oficinas, República de Cuba número 60 desaparecen los comedores existentes asignados a la presidencia no habrá ningún espacio del chef exclusivo desde hoy se abren las instalaciones y elevadores para todos habrá servicio de cocina para todo el personal de estas oficinas y en los demás edificios crearemos comedores abiertos a todos los empleados 11 se elimina la caja de ahorro especial, es decir, dejará de existir la partida conocida como seguro de separación individualizada. 12. se revisarán todos los inmuebles con que cuenta la comisión, los que son rentados y los que son de su propiedad, y se valorará su utilidad y funcionalidad para el fin a que está consagrada.
2: Pues, no Ahí parte de lo que está diciendo en estos momentos Totalmente en vivo aquí en la Ciudad de México Rosario Piedra Ibarra Quien es actualmente la titular De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos eh, Está dando un informe, permon, eh, un informe Muy puntual Sobre las acciones que va a emprender eh, Durante su cargo al frente de la CNDH Y también está hablando mucho De su plan de trabajo Y del de plan de austeridad Que ha pegado al plan del gobierno federal Del presidente Andrés Manuel López Obrador Pues también va a llegar ya a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, y vamos a más información porque cae el gasto federal para los estados, y es que por primera vez en 10 años, en el lapso de enero a septiembre de este año, 2019 el gasto federal transferido a los estados de toda la República registró una caída, según estadísticas, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que incluyen los conceptos de participaciones, aportaciones, convenios, y cualquier otra transferencia de recursos a las entidades federativas, quienes eh, pues ya suman un billón cuatrocientos veintinueve mil millones de pesos. Esto es un monto 3.9% por ciento por debajo de lo suministrado en el mismo periodo, pero del año anterior, del año dos mil dieciocho. En términos reales, es decir, descontando efectivo, efecto, el efecto en inflación, perdóneme, ese monto es similar al observado en el 2014. Además, pues hay que recordar que en el año 2020 el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2020, pues también plantea una reducción del 0.5% frente al presupuesto de este año en, eh, pues en este gasto federal transferido a los estados y municipios. Los estados que eh, se están viendo más afectados hasta el mes de septiembre son Durango, Colima, y Sinaloa con caídas de 14, 13 y 10% respectivamente. Además, las dependen, eh, dependen, eh, depender en gran medida de estos recursos, pues hay otros estados que también se están viendo afectados, como por ejemplo Chiapas con un 5.1%, Guerrero con un 6.1%, Michoacán con un 5.1% y Oaxaca y Tlaxcala con 2.4 y 4.1%. 4%. Ahí es la información que está dando a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre este gasto federalizado que en este periodo de enero a septiembre pues ha caído un 3.9% con respecto al año 2018 y precisamente hablando de, de presupuestos allá en la Cámara de Diputados pues sigue sin haber condiciones eh, idóneas para que los legisladores puedan sesionar allá en el Palacio Legislativo de San Lázaro y poder aprobar por fin pues este paquete eh, económico en lo que se refiere al paquete eh, presupuestal y es que eh, pues se tenía previsto que este miércoles estuvieran sesionando en una sede alterna que ya se pudieran poner de acuerdo porque hay que recordar que el pasado viernes, pues se cumplió la fecha límite constitucional para la aprobación de esta parte del paquete económico. Bueno, pues al respecto hay información importante porque los diputados ya van a sesionar hoy en una sede alterna y esto será en, eh, en la Expo Santa Fe aquí en la Ciudad de México, así lo informó Mario Delgado, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política. Afirmó que la única bancada que no va a acudir será la del Partido Acción Nacional, que ellos en estos momentos están sosteniendo una conferencia de prensa en la sede nacional del partido. Me avisan que ya terminó hace unos momentos, que ya terminó esta conferencia que estaba encabezada por Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, y también que estaba precisamente ahí Juan Carlos Romero Hitch, quien es el coordinador del Partido Acción Nacional. Ellos han dicho que ellos pues no van a estar en esta sede alterna sesionando para aprobar el paquete eh, de presupuesto. El presidente de la Comisión de Presupuesto, por su parte, Alfonso Ramón. Amir Escuellar rechazó que estén legislando a espaldas del pueblo como lo ha denunciado el Partido Acción Nacional, debido a que desde hace 10 días la Cámara de Diputados pues está tomada por varias organizaciones eh, campesinas que precisamente demandan reasignar presupuesto y acusan también que han sido eh, que este presupuesto pues ha sido diseñado para favorecer solo los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador, es que no han podido los legisladores pues aprobar esta parte del paquete del paquete económico y al respecto pues el Partido Acción Nacional a través de sus cuentas de Twitter sobre todo Juan Carlos Romero Hitch quien es el coordinador del de PAN allá en San Lázaro ha dicho que las y los diputados no van a ser comparsas de Morena al aprobar un presupuesto 2020 que no atiende las necesidades de los mexicanos y de las mexicanas dice Romero Hitch rechazamos aprobar un presupuesto en lo oscurito y dándole la espalda al país y precisamente para hablar de este tema tengo en la línea Telefónica y saludo con mucho gusto, a Alfonso Ramírez cuéllar el ex presidente de la Comisión de Presupuesto allá en la Cámara de Diputados. Diputado, buenas tardes, cómo está?
5: Buenas tardes, muchas gracias a sus órdenes. Gracias,
2: diputado. Pues cuénteme en qué va. Entendemos que en la Expo Santa Fe será la sede alterna para que hoy pues puedan sí, ya aprobar este aquí, presupuesto. Aquí
5: es donde vamos a sesionar dentro de unos momentos la mesa directiva, pues declarará formalmente. Eh, eh, como sesión alterna, eh, eh, como recinto oficial, eh, y a partir de eso pues ya iniciaremos los trabajos. Eh, la Comisión de presupuesto por toda la logística y el traslado de los legisladores, pues va a sesionar a partir de las 2 de la tarde la Comisión de presupuesto.
2: Claro. Diputado, eh, varios legisladores, sobre todo el Partido Acción Nacional, pues han denunciado que ellos no van a votar a escondidas de los ciudadanos este económico
5: no nos vamos este, escondiendo absolutamente de nadie. La ley señala claramente que cuando hay una causa de fuerza mayor uh -huh. que imposibilite sesionar en el recinto, este eh, se buscará una sede alterna aquí mismo eh, en la Ciudad de México, y la mesa directiva declara como oficial este recinto alterno y a partir de ahí se cumplen todos los requerimientos que marca la ley.
2: Claro. Diputado, ¿ya les entregaron, ya circularon este dictamen del presupuesto? Estamos,
5: estamos a, a las dos de la tarde, nos vamos a reunir.
2: Ok. Diputado, también preguntarle, ¿qué pasó con las organizaciones campesinas que en estos momentos pues continúan allá fuera de la Cámara, ¿Están
5: platicando con ellos todavía.
2: Perfecto. Diputado, pues gracias por esta comunicación. No, al
5: contrario, a usted.
2: Bueno, pues ahí lo tenemos y precisamente el diputado Alfonso Ramírez Cuellar nos comentaba que solo en casos, eh, pues extremos, la Cámara de Diputados tiene también la facultad de sesionar en alguna sede alterna. Y es que usted te recordará que la última vez que los legisladores, pues, sesionaron fuera de eh, la Cámara de Diputados, fuera del Palacio Legislativo de San Lázaro, fue en aquel 2012 bajo el mandato del expresidente Enrique Peña Nieto, cuando, pues, se estaba aprobando, se estaba discutiendo la reforma educativa y que, eh, pues, la sede alterna fue el Centro Banamé debido a que precisamente también estaba sitiada la Cámara de Diputados por maestros disidentes, por maestros que estaban en contra de la reforma educativa así que no es la primera vez que los diputados pues eh, buscan una sede alterna para aprobar Parte de las reformas o parte, eh, por ejemplo, en estos momentos del paquete económico para eh, el año fiscal 2020, sobre todo en lo referente al paquete de presupuesto. Y es que también yo le preguntaba al diputado Cuellar esto de si ya eh, estaba eh, distribuido este dictamen porque eh, Movimiento Ciudadano, allá en la Cámara de Diputados, pues anunciaba que ellos van a acudir a esta sesión allá en el centro, en la Expo Santa Fe para discutir el presupuesto de Egresos 2020 pero bajo protesta porque ellos han dicho que hasta el momento no se les había dado a conocer este dictamen que contiene pues todo eh, todo lo sustancial de este, eh, de este paquete eh, presupuestal en una reunión previa eh, su dirigente Tonatiu Bravo el dirigente de Movimiento Ciudadano allá en la Cámara de Diputados pues indicaba que su presencia al día de hoy será solo para cumplir con sus obligaciones como legisladores no obstante manifestó su inconformidad por la falta de normativa que han marcado este proceso legislativo y es que desde hace 10 días que la Cámara de Diputados está eh, citada por estas organizaciones campesinas que han denunciado que no eh, pues que los diputados no les han escuchado y que no han obtenido pues eh, una salida favorable a sus demandas de mayor presupuesto y de eh, pues de no quitarles parte de este eh, presupuesto para el campo. Ellos eh, han podido, han tenido que sesionar más bien en sedes alternas. Incluso la semana pasada yo le comentaba que se habían reunido en varios restaurantes eh, ubicados eh, en la periferia de San Lázaro, sobre todo en la avenida Fra eh, eh, ¿cómo? Fray Servando Teresa de Mier, perfecto, Itzel, mi productora me lo acaba de soplar, Fray Servando Teresa de Mier, donde pues ahí habían tenido incluso reuniones con varios alcaldes, con varios presidentes municipales de varios estados de la república, quienes pues también habían acudido en los últimos, en las últimas semanas a, a la Cámara de Diputados para pedir que no se les recortaran recursos en este paquete económico para el próximo año. Y precisamente como los campesinos, pues por décimo día consecutivo siguen ahí, es que en estos momentos todavía hay un cerco de policías federales, y es que ante la discusión de este presupuesto de egresos en una sede alterna, que ya le comentaba yo que es en la Expo Santa Fe la policía federal sigue eh, cercando en estos momentos las inmediaciones de la Cámara de Diputados, donde campesinos y organizaciones pues mantienen un plantón desde hace 10 días, los agentes colocaron ya camiones en diversos puntos para impedir el paso, de hecho también se encargan de agilizar el tránsito en esta zona que evidentemente pues se ha visto afectada por este plantón ayer policías de la Ciudad de México hicieron lo mismo a fin de impedir que los manifestantes pues marcharan rumbo al Zócalo capitalino donde se estaba realizando el desfile con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana. Pues eso es lo que sucede en estos momentos, esperamos que hoy ya, eh, día 21 de noviembre, pues los diputados ya puedan aprobar la totalidad del paquete económico, la totalidad de esta parte eh, que se refiere al presupuesto para el próximo año. El presidente Andrés Manuel López Obrador incluso pues ha dicho que no va, no va a ceder a chantajes de ningún grupo, refiriéndose por supuesto a estas organizaciones campesinas porque el presidente ha dicho que ahora en su gobierno, en su sexenio, los recursos van a ir directamente a los campesinos, directamente a los ciudadanos y no va a haber intermediarios ni coyotaje que haya denunciado que muchas de estas eh, acciones se realizan a través de estos dirigentes campesinos, de estos dirigentes sociales que bajan los recursos del gobierno federal y pues ahí se quedan un tanto y ya no llegan estos recursos a eh, pues los, los ciudadanos. Bueno, seguimos con más información y vamos ahora hasta Morelos, porque lamentablemente hay dos muertos y un herido en disturbios dentro del de Cerezo de Morelos. Héctor González nos tiene toda la información. Héctor, ¿cómo estás? Adelante.
6: ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas tardes. Con el gusto de sudarte aquí al auditorio. Nos encontramos afuera de las instalaciones del Cerezo Morelos, el penal más grande del estado, donde nuevamente en menos de un mes se ha registrado el que sería el tercer evento violento al interior de sus instalaciones. No se ha confirmado, no se ha informado de manera oficial, si se trata de una riña, un motín, lo que sabemos ya de manera oficial, porque así lo ha informado el gobierno a través de un comunicado de prensa, es que el saldo es de dos eh, eh, internos que perdieron la vida, y originalmente se hablaba de un herido, ahora la cifra ha subido a tres internos heridos, aunque hay que decir que a este penal han llegado por lo menos eh, seis entre seis y ocho ambulancias de diversas instituciones eh, médicas en el estado, así como decenas de elementos de la Policía del Estado, así también como agentes de la Guardia Nacional. Además, hay el sobrevuelo del helicóptero la, la aeronave de la Comisión Estatal de Seguridad del Estado está haciendo sobrevuelo en la zona. No solamente está sobrevolando, como en los dos eventos violentos anteriores, eh, la zona del penal, sino también en el perímetro. Y hay que decir que esta es información que no se ha confirmado, pero hay una versión que señala que pudo haberse tratado también de un intento de fuga de algunos de los internos. Sobre los hechos, hace unos minutos una familiar de un interno que se encuentra en el exterior de este centro penitenciario, nos ha informado que su hijo le comunicó que hubo una riña, que los internos que se encuentran en el área de alta seguridad o de máxima seguridad se brincaron una malla, una, una valla metálica, y llegaron al área de ingresos donde ocurrieron estos disturbios, estas agresiones. El gobierno ha informado también que el gobernador Gustavo Blanco instruyó que se pusiera en activo la mesa de coordinación para la paz en el estado que está en funciones digamos de manera activa derivado de este suceso pero hay que decir que en estos tres eh, sucesos violentos en menos de un mes, Blanca pues suman ya al menos nueve internos que han perdido en la vida y por supuesto se habla de una decena, una decena de heridos, es parte de lo que se está viviendo en este penal, siguen llegando las fuerzas uh -huh. Eh, policíacas tanto del Estado como de la Federación, y estamos en espera de que se confirme de manera oficial el saldo final de estos disturbios en el Cerezo Morelos, Blanca.
2: Pues ahí lo tenemos, Héctor González. Gracias por esta información de último momento, lo que está sucediendo allá en Morelos. Al contrario, buena tarde. Buena tarde. Y vamos ahora hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal, porque se confirmaron ya 30 cuerpos extraídos del predio de El Zapote, allá en Jalisco. Mayeli, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Blanca? Buenas tardes. Así es, la Fiscalía Estatal confirma
7: que ya son 30 los cuerpos que se han recuperado del predio ubicado en el Zapote, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, los cuales corresponden a seis mujeres y 24 hombres. Adicionalmente, eh, pues extrajeron seis bolsas más con indicios, mismas que ya están siendo revisadas por expertos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y además, pues se confirma la identificación ya de nueve personas, ocho de las cuales contaban con un de investigación iniciada por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, todas eh, abiertas entre los meses de septiembre y octubre. Y eh, Blanca, me gustaría comentar también otra información que se da precisamente esta mañana eh, en otro tema muy distinto, eh, más de cuatro mil trescientos millones de pesos dejó la derrama del buen fin en Jalisco, esto lo dieron a conocer eh, Javier Orendain de Beso, presidente de la Cámara de Comercio en Guadalajara, en donde estuvo acompañado también de Sebastián Hernández Méndez, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor en Salisco y pues parte de los resultados que comentaron adicionalmente es que participaron 12021 mil negocios mismos que reportaron un incremento de 81 por ciento en sus ventas en relación con el año pasado, además de que el 44 por ciento de las compras menores a cuatro mil pesos se realizaron con tarjetas de crédito y la mitad de consumidores adquirieron sus regalos navideños. Además de que pues, el ticket promedio de compra durante el Buen Fin aquí en Jalisco fue de $6,879 pesos. Eh, en primer lugar, se adquirieron ropa, calzado y textiles, eh, seguido de electrónicos y por último artículos de línea blanca y electrodomésticos. También comentar que por parte de Profeco pues se atendieron 218 personas a quienes se les ofreció asesoría principalmente sobre sus derechos del consumidor y derivado de las reclamaciones conciliadas por la dependencia se reportó también un éxito del 100% en estas reclamaciones se recuperaron más de 37 mil pesos y los principales motivos eh, de reclamación fueron pues eh, no respetar promociones u ofertas también eh, los precios exhibidos que no se
2: respetaban así como condicionar o negar la venta o sea, esta es la información ahí blanca. lo tenemos Mayeli, gracias por esta comunicación hasta luego, buen día. Bueno, ahora es momento de ir al Sacapuntas del día de hoy. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. No se vaya, que yo vuelvo con más. Sacapuntas. Se desborda el cochinero con el que Rosario Piedra
4: fue impuesta en la CNDH. Circula el documento que ella entregó al Senado asegurando no ocupar cargo partidista, lo cual resultó falso, pues el INE la registra como integrante del Consejo Nacional de Morena. Y el día de la sesión pasaron listas 118, 118 legisladores, lo que lo obligaba a contar con 79 votos y no con 76, como fue. La primera conmemoración de la Revolución Mexicana de la 4T dará mucho de qué hablar, pues solo se abrió un balcón adicional al presidencial y solo tres secretarios presenciaron desde ahí el desfile. Los afortunados fueron la titular de Gobernación Olga Sánchez, el de Seguridad Alfonso Durazo y el canciller Marcelo Ebrard.
2: El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, dio a conocer que más de 90 empresas están relacionadas en un desvío de al menos 1.200 millones de pesos en la entidad, por el que deberán ser investigados tres exmandatarios estatales, incluido su predecesor Francisco Vega de la Madrid. Gilberto Higuera Bernal, encargado de despacho de la Fiscalía General de Puebla, reveló que el alcalde de Tehuacán, Felipe Padjane, detenido por uso ilícito de facultades y ejercicio indebido de funciones públicas, intentó fugarse a los Estados Unidos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El fiscal general de Guerrero, Jorge Suriel, informó que el activista Arnulfo Cerón, dirigente del Frente Popular de la Montaña, quien se encontraba desaparecido desde el pasado 11 de octubre, fue hallado muerto en una fosa clandestina. El Ayuntamiento de Ecatepec en el Estado de México aprobó un presupuesto de 5 millones de pesos para el arrendamiento de un helicóptero para labores de seguridad pública y atención de emergencias, a pesar de que la entidad cuenta con otra aeronave que está en desuso. La Secretaría de Salud de Coahuila confirmó que en la entidad se tienen reportados 70 casos de dengue y ningún deceso y destacó que ya se han fumigado más de 18.850 manzanas en los 38 municipios del estado. Oiga, y hace unos momentos antes de irnos al corte, pues hablamos incluso eh, de lo que está sucediendo en estos momentos en esta sede alterna donde los diputados eh, estarían sesionando allá en la Expo Santa Fe para aprobar por fin, después de muchos días de aplazarlo, este eh, paquete presupuestal para el año 2020. Y hace unos minutos, Marco Cortés en su cuenta de Twitter decía, el presupuesto 2020 de Morena lastima a los grupos más vulnerables al, dis al disminuir partidas para salud. Educación y para el campo y además golpea a estados y municipios al recortar recursos para seguridad y servicios básicos como el agua potable y el alcantarillado. En el hashtag Morena no cumple. También Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, decía, como en el 2019 se eliminan partidas para generar inversión productiva, sobre todo en gasto de infraestructura carretera y de caminos rurales. Ya hemos pedido, ya hemos perdido, perdóneme, 300 mil empleos por malas decisiones presupuestarias del gobierno actual. No podemos permitir que ocurra de nuevo. Y al respecto, pues, eh, Mario Delgado, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política y también eh, el dirigente de Morena allá en la Cámara de Diputados, el coordinador de los diputados de Morena, eh, que va en estos momentos, pues, en este autobús hacia la Expo Santa Fe, donde estarían legislando, pues, dijo que el Partido de Acción Nacional no va a ir a esta sede alterna porque pues porque no va a haber moches. Y es que hace unos momentos pues eh, los diputados del PAN han dicho que no, que no van a ir, porque ellos no van a legislar a espaldas del pueblo. El coordinador de Morena, Mario Delgado, y diputados de su bancada pues acusaron al PAN de no asistir a esta sede alterna en la que se va a discutir este presupuesto 2020 porque no habrá moches, dijo eh, explícitamente Mario Delgado. Oigan, que los panistas no van a venir. Porque no va a haber moches, dice el coordinador, dentro de este camión que los está llevando a la sede alterna. También eh, pidió a los diputados morenistas que, eh, que si estos diputados del Partido de Acción Nacional no van, pues ya saben por qué. Porque ya no va a haber moches para estados o municipios en este paquete económico para el próximo año. Pues así sigue la discusión allá en la Cámara de Diputados para aprobar parte de este paquete económico. Bueno, pues vamos con más información. Estados. Y ya está aquí con nosotros Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Aldo de México. Antonio, ¿cómo estás?
1: Blanca, ¿qué tal? Muy
8: buenas tardes a ti. y Los escuchas muy bien, muy bien aquí en ya un paso del fin de semana.
2: Ya sé. Oye, ¿crees que aprueban los diputados este, este eh, presupuesto para el próximo año? Ha Yo estado difícil. Ha
8: estado difícil y también no es la primera vez que se van hasta el bueno, último claro. día del año y se quedan sí. ahí a pasar el año nuevo para, para para aprobar el presupuesto. Claro. De que tiene que salir, tiene que salir. Con es, este, este tema
2: de que paran el, el reloj legislativo, Exactamente. que es un en sentido figurado, obviamente. Exactamente. Lo sigo corriendo.
8: Sí, no, digo, ellos saben que tienen sus tiempos, tienen tienen que cumplir con el con, en tiempo y forma con uh -huh. la aprobación, pero si se les va el tiempo, pues dicen, paran, el, paran el reloj legislativo y ellos van a hacerlo al momento que quieran. Oye, ¿y el Partido si no está nacional, muy... muy duro. Que no, va? no van... Y los no
2: movimientos ciudadanos que van casi, casi solamente de oyentes y a cumplir con su con su obligación.
8: Pues su obligación es representar a los mexicanos que votaron por ellos y por tanto... Eh, no nada más ir de oyentes, porque se les olvida muchas veces a los legisladores que tienen una obligación con, claro. con la gente que votó con Exactamente. ellos. Exactamente.
2: Y es que hay que recordar que los diputados, los 500 diputados, son los representantes directamente de la población. Y los 128 senadores son los representantes de los estados de la república. Así es. Es decir, los diputados pues tienen que darnos mayores cuentas todavía porque ellos nos representan directamente a los ciudadanos.
8: Es la representación directa de la, de la sociedad Exacto. y... y al ocupar un lugar en, en San Lázaro, pues implica precisamente que la sociedad quiso que esa persona estuviera ahí mm. representándolo. Si no, todos estaríamos eh, tratando de expresar nuestra opinión, pero para eso están los legisladores. Ojalá y lo aprueben, ojalá y cedan. Ahí se, es es muy, muy difícil esta negociación de este sí. año por todo lo que implica. Total. La llegada de Morena a la presidencia de la República.
2: Los programas sociales del
8: presidente Andrés República. Los programas Morales sociales, exactamente. Todo, todas las, todos los... Eh, eh, los conflictos que se han estado generando a partir de las decisiones que se han tomado, de los de los nuevos aspectos que uh -huh. se están abordando, de los cambios que se están impulsando, sí es muy importante este presupuesto, muy muy
2: importante. Pues allá lo tenemos Antonio, tu tema del día de hoy es el costo humano de los accidentes de tránsito
8: Sí, sí. desafortunadamente vamos llegando al, al fin de año y eh, generalmente diciembre es un mes en el que aumenta uh -huh. la incidencia de muertes por accidente de tránsito, vimos apenas esta semana, tuvimos la desafortunada noticia de un percance automovilístico en la México Pachuca que le costó la vida a 13 personas, sí, por lo menos a 13 personas, había otras más lesionadas. de este puente? Del sí, fin de semana. pues son, son camiones que se mueven en esta zona, en esta parte del área metropolitana, el Valle de México, y pues muchos de ellos trabajan, muchos de ellos son gente que eh, va a sus hogares después de, de laborar. Eh, entre las víctimas, pues, vemos que hay un, había un menor, uh
0: -huh. un menor
8: dado, un niño muy pequeño. Entonces, es muy es muy, es muy muy frecuente que, que ocurran, y empiecen a aumentar el número de accidentes en final de año. Eh, a lo que vamos de, de este año, van 9, son personas fallecidas en accidentes yes. de tránsito en todo el país. Esto representa al mes de octubre, de enero a octubre, comparado con el año anterior, es muy poco el incremento, digamos, a nivel global, Menos de 0.18%, o sea, es muy poco, menos de 1% de aumento, pero cuando uno va viendo los estados uh -huh. que, que tienen las cifras o presentan las cifras con mayor incidencia, pues tenemos por ejemplo que encabece Domex la lista con 734 fallecimientos uh -huh. en accidente de tránsito y sí es un aumento importante porque comparado con el mismo mes del año anterior son, el, o mejor dicho con el, mejor, con el mismo tiempo del año anterior, son 38.75% más muertes en accidente okay. que comparado con el año pasado. hay okay. un aumento fuerte.
2: Claro, Antonio, ¿y a qué se deben estos accidentes de tránsito? Muchos se ha dicho que eh, pues, muchos automovilistas eh, manejan bajo la influencia del alcohol, de algún eh, narcótico, de alguna droga, o porque van texteando, porque van cansados y se quedaron dormidos.
8: Son todas esas causas. Son eh, sobre todo el que no no, nos, no, agarran, no, no, se ha logrado que se cree una conciencia, a pesar de que hay sanciones, que se incrementen las sanciones de en los reglamentos de tránsito uh -huh. que se eh, consideren nuevas sanciones por el uso de teléfono celular el uso de, la, de, este, de esta maravilla tecnológica que es la, la telefonía celular que nos conecta en cualquier lado claro. de, del, del país y del mundo eh, pues vino a cambiar también las reglas de tránsito porque mucha gente pues ocupa el teléfono y lo vemos todos los días la pero gente eso que maneja multa. claro ya es multa pero aún así no, no, no lo dejan de hacer claro. entonces sí hay un hay hay un problema ahí más de conciencia del conductor de educación vial Exactamente. que de algún tipo de conflicto porque las vialidades no estén que también lo tienen pues sí. pero pero aquí tiene que ver mucho lo, el conductor no una de las primeras versiones que se manejó que todavía no se confirma en el caso del accidente de la México Pachuca pues fue que el que el conductor traía su celular en la mano no ah, entonces sí. no está digamos todavía eh, completamente confirmada la versión, pero muchos de estos accidentes ocurren por estar eh, volteando a ver el celular sí. o estarse distrayendo. La conciencia de tener un volante en las manos debería sí, ser precisamente claro. que no es solo tu vida, sino las, que, las ver, los que van adentro y alrededor.
2: Un automóvil, un autobús o un camión es un arma letal.
8: Claro. Estamos hablando de que un automóvil pesa por lo menos media tonelada, un camión, mucho más, ¿no? Y si consideramos que eh, 80% de los viajes de, de transporte público en el, en el país en general se hacen en autobuses, de ahí los, los, eh, los autos, digamos, que hacen transporte público es solo 12% de uh -huh. los viajes, pues es, un, es una responsabilidad muy grande la que tienen los conductores de camión en en sus manos. Los estados que menos han registrado hasta ahorita eh, eh, incidentes son Durango, por ejemplo. todos solo tiene 160 fallecimientos por accidente de tránsito. Quintana Roo, 155. Aguascalientes, 145. Por ejemplo, en el caso de Durango, sí hay una baja comparado con el año anterior. Bajó 13% el número de, de fallecimientos uh -huh. en accidentes de tránsito comparado con el mismo periodo de... de de este claro.
2: año, ¿no? Oye, Antonio, ¿y qué pasó con esta legislación sobre eh, los trailers, estos de doble semirremolque, que también, pues mucho se ha dicho que eh, son de los principales que... Eh, pues en algunas carreteras del país, son los involucrados de estos accidentes.
8: Sí, el, el doble remolque está, eh, de hecho la, la legislación mexicana señala que no se puede usar este tipo de transportes, y menos en áreas conurbadas, por ejemplo, la Mico Pachuca es una, es una carretera que atraviesa eh, mucho, eh, Catepec, por uh -huh. ejemplo, atraviesa Catepec, si mal no recuerdo, también va hacia a San Juan Totihuacán. Entonces, uh -huh. esta parte está muy urbanizada, hay mucha gente alrededor de la carretera, están prohibidos estos eh, este, este tipo de transporte recordemos que han ocurrido accidentes Las veces muy primarias graves,
2: secundarias, ¿no?
8: exactamente recordemos que han ocurrido accidentes en el caso de Icatepec que tuvieron una experiencia terrible cuando una pipa también volcó y estalló y creo, si mal no recuerdo, dejó por lo menos más de 20 personas muertas en el, en el al, 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 chocar la, al chocar esta pipa están prohibidos pero aún así siguen empleándose este tipo de vehículos para el traslado de mercancías, sin duda Sí, claro. Son un, una herramienta importante para la industria, para, la empresa, para las empresas en general. Pero sí hay que, hay que regular bien esta eh, forma de, de transporte, ¿no? Porque son máquinas muy pesadas sí. y no es tan fácil detenerlas.
2: Justo te iba a decir eso. No es tan fácil frenar un no. doble semirremolque o no, un no, doble no. remolque. ¿eh?
8: No, y vemos todo el tiempo eh, videos ya con más frecuencia a partir de las nuevas tecnologías que eh, eh, se nota cómo ocurren los percances pues claro. porque una base no se hizo correctamente porque un vehículo no es, no tenía el mantenimiento suficiente entonces sí hay una responsabilidad, responsabilidad grave ahí en manos del conductor claro, y pues. en manos de eh, quienes tienen la responsabilidad directa de estos vehículos por ejemplo los camiones los concesionados uh -huh. quiénes son sus choferes no? muchos claro. de ellos son jóvenes jóvenes que están empezando a ganarse la vida sin duda tienen tenemos todos tenemos derecho a, a, a ganarnos la vida eh, pero no respetan en muchos casos las las disposiciones de tránsito, van echando carreras, sí. no van este, van, van retándose entre sí, ellos, eso es, es un es un grave problema que pues nos viene a dar. Estos números que parecen fríos, pues cada uno representa un, por lo menos una, una familia. Persona, claro. De, y una que, persona que ya no tiene un una familia. Una persona que ya no, ya no, ya no. Una persona que dejó de estar en una familia o una familia que desafortunadamente eh, perdió la vida. ¿no?
2: Totalmente. Pues ahí lo tenemos, Antonio Bautista. Gracias.
8: Blanca, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
2: Gracias. Continuamos con más información.
1: Recorrido por el país.
2: Ya le comentaba yo que la familia Levarón se va a reunir con el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo 2 de diciembre a las 10 de la mañana, tentativamente, allá en Palacio Nacional, aquí en la Ciudad de México. Así lo informó eh, Julián Levarón. La reunión se realizará tras la masacre del de 4 de noviembre pasado en la comunidad de del Amor, en el municipio de Babis Pesto, en Sonora, donde un grupo criminal pues mató lamentablemente a nueve integrantes de la familia Levarón. Eh, Julián Levarón indicó que a la reunión asistirán entre 12 y y también 14 integrantes de estas familias afectadas. Al respecto, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador habló y pidió a la familia Levarón una reunión íntima, una reunión más privada solo con los familiares de las nueve víctimas del ataque y sin dirigentes de organizaciones ni representantes políticos. Indicó que esto es debido a que en el encuentro pues va a brindar a los familiares información delicada, información sensible sobre la investigación, por lo que busca evitar que el caso sea utilizado con propósitos políticos. Escuche.
3: Les vamos a dar toda la información, los vamos a escuchar, los vamos a atender como se merecen. La única cosa pedirles que, eh, como vamos a presentarles toda la información que tenemos que sea en la intimidad y si pueden evitar que vengan dirigentes que luego utilizan estos casos con propósitos políticos, pues como que no sería lo más conveniente
2: también el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si la familia Lebarón, pues decide acudir con dirigentes o representantes pues que también por supuesto van a ser eh, recibidos, decía el presidente, de todas maneras, si ellos quieren traer a una persona de organizaciones de la llamada sociedad civil o representantes políticos, pues también van a ser bien recibidos aquí en Palacio Nacional pero yo les pediría que sería mucho mejor el que no se mezclara con el oportunismo que siempre desatan este tipo de hechos lamentables. Y al dar seguimiento precisamente a la masacre de la Familia Levarón, eh, autoridades de Sonora, de Chihuahua, así como el gobierno federal, plantearon acciones para evitar que vuelva a suceder un caso similar en algún estado del país, sobre todo eh, en estos estados del de, eh, norte del país. En una reunión de la mesa para la construcción de la paz, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, propuso buscar el equipo y la tecnología necesaria para mejorar la comunicación y la conectividad en las regiones donde no la hay en estos momentos, así como fortalecer el equipamiento de las Corporaciones policiacas. Escuche.
4: Es muy importante eh, en este momento tomar acciones concretas, eh, definir cuáles serían esas acciones y, sí, eh,
3: pues tomar cartas en el asunto para. Que no vuelva a suceder eh, lo
4: acontecido hace algunos días, lamentablemente, en Sonora, casi en con límite la, con la línea con Chihuahua, eh, donde se dio una situación muy, muy delicada y, y, y muy dolorosa para, para todos, para todo el país.
2: Creo que es importante atender este tema. Bueno, también la gobernadora informaba que va a apoyar una propuesta del Secretario General de Gobierno de Chihuahua, Luis Fernando Mesta, para que se clasifique como delincuencia organizada muchos delitos que actualmente pues no están en esa clase o no están tipificados así en Sonora y también allá en Chihuahua, ya que estamos en el norte del país, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, dio a conocer que son más de 90 empresas las que están relacionadas con un desvío de al menos 1200 millones de pesos en la entidad. Bonilla afirmó que los últimos gobernadores de la entidad, como son Francisco Vega de la Madrid, incluso eh, José Guadalupe Osuna Millán, pues deberán ser investigados. Aclaró que la Fiscalía Anticorrupción del Estado será la encargada de investigar este tema y no la Fiscalía General de la República, por lo que en los próximos días va a enviar una terna al Congreso local. Y es que el día de ayer el secretario de Gobierno de Baja California, Amador Rodríguez Lozano, pues interpuso una denuncia ante el Ministerio Público de la Fiscalía Estatal contra el exgobernador Francisco Vega de la Madrid por falsificación de documentos, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos. Además, el mandatario estatal estaría involucrado... Eh, además del mandatorio estatal estarían involucrados pues otras personas del gabinete del de, eh, exgobernador Kiko Vega como son la oficial mayor Loreto Quintero actual diputada panista y el exsecretario de finanzas eh, Vladimiro Hernández Díaz así como dos funcionarios de menor nivel y precisamente ya que hablamos de esto la exoficial mayor de Baja California Loreto Quintero pues señaló hoy que desconoce los detalles de la denuncia que presuntamente le con un presunto desvío de 1.200 millones de pesos en la administración del exgobernador Francisco Vega de la Madrid, la actual diputada del Partido Acción Nacional, presente eh, pues este miércoles en un evento del mandatario Jaime Bonilla, está eh, formalmente señalada en la denuncia que interpuso ayer, ya se lo comentaba yo, el secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, ante la Fiscalía del Estado. En una improvisada conferencia de prensa, Quintero indicó que siempre se ha conducido con total honestidad y la caravana de madres migrantes advirtió inseguridad en la ruta migratoria en, en México, por lo que no va a recorrer algunas ciudades del país, como son, por ejemplo, Veracruz y Tamaulipas. Marta Sánchez Soler, quien es la presidenta del movimiento migrante mesoamericano, indicó que aceptaron el apoyo del gobierno porque la situación es verdaderamente peligrosa. Tamaulipas dice ni las autoridades pueden garantizar la seguridad de la caravana a pesar de que tendrán un encuentro allá en el este entidad. Sánchez Soler dijo que ya urgieron a los gobiernos federales y estatales que por lo menos en el país puedan circular la caravana de la ruta migratoria y es que la activista informó que a lo largo de estos 15 años de trabajo pues han localizado más de 300 migrantes la caravana salió el día de ayer de Chiapas con destino a Veracruz luego de realizar un reencuentro en Tuxtla, en Tuxtla Gutiérrez. Y vamos ahora con nuestro compañero Carlos Juárez porque el gobernador de Tamaulipas, Francisco Caballero, Cabeza de Vaca, reconoció que hay narcoterrorismo en el estado. Carlos, ¿de qué se trata? Cuéntanos.
9: Hola, ¿qué tal, Anglita? Un gusto saludarte a ti, a todo el Así es, el gobernador de Somalipas, Francisco García Cabeza de Vaca, calificó de narcoterrorismo los hechos que se han registrado en el municipio de Nuevo Laredo por lo que actuará en conjunto con las Fuerzas Armadas de México para pacificar en la frontera. Aseveró que respalda las acciones que han venido realizando principalmente los elementos de la Secretaría de Defensa Nacional en conjunto con la Policía Estatal, debido a que desde el 15 de noviembre se han registrado varios hechos recordando la quema de vehículos, así como también detonaciones de armas, de fuego, eh, en algunas zonas comerciales. Es claro que no se tapar el de por lo que reconoció la serie de situaciones de riesgo, como te comentaba que ya se habían registrado, hay que recordar que incluso el consulado de Estados Unidos había emitido un toque de su personal en este municipio. Ante ello, que a veces insistió que el Estado mexicano debe de actuar en contra de aquellos a quienes llamó violentos y que consideró que son enemigos de México. Espero que ellos son los que están generando una situación de miedo y pánico y que también utilizan a los ciudadanos como escudo humano al momento de enfrentar a las autoridades de seguridad pública. Los hechos han dejado por lo menos unas ocho personas muertas, entre ellas siete presuntos delincuentes, así como también un militar que falleció el pasado 15 de noviembre, así como dos presuntos eh, delincuentes detenidos y otro policía estatal lesionado. Eh, esto fue lo que comentó el gobernador, quien aseguró que es necesaria la participación uh -huh. del Estado de México, refiriéndose a la federación claro. para pacificar la frontera de Tamaulipas, ¿no?
2: Pues ahí lo tenemos, Carlos Juárez, como siempre, muy completo tu reporte. Gracias.
9: Muy buenas tardes por información.
2: Gracias. Y el accidente en México Pachuca el pasado lunes eh, se debió a una negligencia, así lo informó la secretaria de movilidad del Estado de México, José Ríos, nos tiene toda la información. José, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes. En efecto, te comentaba que el secretario de Movilidad de México, Reyes Carvajal, pues bueno, país donde murieron 13 personas y 29 resultaron heridas en la autopista México, se debió a un acto de negligencia. Pero, ¿a qué se debieron estos hechos? Te comento que, pues bueno, esto estoy. perdón, luego de que uno de los camiones que se encontraba sobre la autopista, una falla mecánica. Y después, un compañero suyo de la línea de transportes acudió en su, en una, en un, a un costado del cuarto carril sobre la avenida, digo, sobre la autopista México-Pachuca. En este momento, eh, pues, tarde de este lunes, eh, llegó el otro camión que intentó pasar estos dos camiones, pero bueno, provocando esta esta terrible tragedia que hasta el momento ya no ha dejado víctimas mortales, sino a las personas muertas. Y pues bueno, un día antes había apuntado que se analizaría la concesión ...por este percance, el escenario estatal detalló que no se puede echar a menos de que se un mandato judicial. También hay que apuntarla, pues bueno, ayer algunas de las últimas resultaron de este percance, eh, pues informaron a las medios de comunicación nosotros de que pues el chofer que estaba realizando esta maniobra este, pues se encontraba manejando su celular y también en un estado pues un poco... Pues y, y bueno, para estar realizando estas operaciones, sobre todo también comentar que, pues bueno, pues todavía continúan las indagaciones ¿sí? y pues apuntar también que debido a las concesiones, los autobuses son de índole, pues no contaban con las cámaras de vigilancia
2: y todos estos mecanismos que
9: las autoridades necesitan para pues, revisar los, los mecanismos con los que están los choferes.
2: Perfecto, pues ahí lo tenemos, José Ríos. Gracias por esta comunicación. Seguimos pendientes. Gracias. Hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril. Esto fue República H. Yo lo espero el día de mañana en Punto a las 12 con más información. Mientras tanto, yo le deseo que tenga un excelente jueves. Pórtese bien. Cuídese mucho, por favor, y seas feliz.